0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моя шануваннячко, біля мікрофона Євгеній Шелест, вчитель історії. Ви, очевидно, збираєтесь слухати аудіоурок з історії, тож налаштуйте гучність, нагостріть вуха, зосередьтесь. Саме концентрація гарантує вам робочий настрій та максимальну користь. Після прослуховування, будь ласка, виділіть 5 хвилин, прочитайте та дайте відповіді на опитування, щоб перевірити себе або переконатись, що ви чудово знаєтесь на історії. Завжди пробуйте щось нове і шалене. Наприклад, почитайте історичні книжки самостійно. Рекомендації будуть в описі. І головне. Послухайте цей подкаст до того, як почнете суперечки в соцмережах. Запасіться аргументами. Чи звертали ви увагу на те, що наша пам'ять краще зберігає події, які підкріплені сильними емоціями? Можете поставити заняття на паузу і згадати щось із подій минулого тижня. Скоріше за все, це було щось пов'язане з емоціями, причому неважливо, приємними чи не зовсім. Так працює наша нервова система, що в ході еволюції і пристосування мозок змушував запам'ятовувати нас те, що несе загрозу, лякає, або те, що приносить задоволення і зберігає нам життя. Так і виживали наші предки в дикій африканській природі. А ми тепер через це вчимо історію, бо це пов'язано із приємними емоціями. Але точно таким чином діють і негативні емоції – страх і стрес. Мало того, погані емоції бувають такими сильними, що люди передаватимуть їх із покоління в покоління. Всі казки для дітей наповнені природніми страхами. Це спосіб без травматичного досвіду застерегти малих від загроз великого світу. Дуже схоже, але більш вибірково діє й історична пам'ять. Хороші періоди залишаються у вигляді історичних міфів про золоті часи, уявні чи реальні, а злочини і тирани можуть надовго травмувати пам'ять цілих народів. Періоди ж спокою і відсутності потрясінь проходять повз нашу увагу. Але правда і в тому, що їх в історії людства вкрай мало. Ну і, звісно, пани історики найбільше люблять розповідати, вивчати та аналізувати саме негідників історії. Пояснюють це зазвичай тим, що знання допоможуть не повторювати жахливих помилок у майбутньому. Та історія, на жаль, не вчить людей. Або це ми такі погані учні. Які б не були справжні причини, інтерес до лихих персонажів не згасає століттями. Бо часто це харизматичні негідники, зухвалі авантюристи, великі завойовники або підступні інтригани. І завжди вони будуть неоднозначними в очах людей. Навіть такий, здавалось би, безперечний нелюд, як Адольф Гітлер, до сих пір має своїх прибічників у світі. Що вже говорити про його головного опонента у Другій світовій Йосипа Сталіна? Для українців він бузувір і кат, а на Росії і сьогодні вождю народів відкривають пам'ятники. Пам'ять про Йосипа Сталіна в російському суспільстві викривлена пропагандою, образою на світ і залишками більшовицької релігії. Ви не помилились, я сказав – релігії, бо щиро вважаю, що більшовики не просто проводили над суспільством найбільший в сучасній історії соціальний експеримент. Вони створили для його реалізації власну релігію – з пантеоном святих марксистів, з мучениками-коммуністами, що загинули за святу віру, з месією Леніном, чиї забальзамовані мощі були доступні для поклоніння, а ікони-портрети висіли у кожній хаті. З вірним пророком Сталіним, який ніс світло святого ленінсько-марксійського вчення. З обіцянкою царства Божого на землі – комунізму, де всі будуть щасливі, навики, вічні. І як у будь-якій релігії, віддані послідовники приймають все це на віру, без умов і сумнівів. Тому так важко і довго виходить совок із наших голів, із нашого світу. З кров'ю виходить, як з кров'ю і прийшов то була кров страждання, яку не варто ані пробачати, ані забувати. Як не варто забувати сьогоднішню кров? Власне, про кров і страждання, що їх спричинив сталінський режим на території України у 30-х роках ХХ століття, поговоримо сьогодні. Про тоталітаризм та його наслідки. Як завжди, маю поставити і відповісти на важливі запитання. Що не варто забувати і пробачати українцям сталінізму? Та як українці це пережили? Тож, до роботи. Живемо добре. Горя в людей не позичаємо. Українська приказка радянського часу. Тоталітаризм. Від цього слова біжать сироти по шкірі у тих, хто усвідомлює той жах, який воно приховує. Або сироти біжать непомірно амбітним властолюбцям, які мріють про нічим і ніким необмежену владу. Владу, яка і не снилась ані фараонам, ані монархам Європи. Владу, що дає змогу міняти світ навколо за вашими бажаннями чи переконаннями. Саме таку владу збудував Йосип Сталін у СРСР. Саме таку владу здобув Адольф Гітлер у Німеччині. Схожу, але обмежену у просторі владу зараз має що Ким Чен Ін у Північній Кореї. Тоталітаризм – це породження ХХ століття. Цим терміном італійські журналісти 20-х років намагались пояснити, чим влада фашистів відрізняється від звичайної диктатури. А відрізняється повним контролем над усіма сферами життя громадян. Від особистого життя до економіки та політики. Держава фашистів була у вас вдома, на зупинці автобуса, у школі, дитсадку, на роботі, в ресторані і в театрі. Всюди. Тільки так вона могла гарантувати громадянам виконання неймовірної історичної місії – відбудови Славетної Римської імперії. Саме здійснення великої історичної місії є основою мотивації до побудови тоталітарної держави у першій половині ХХ століття. Це обов'язково із шести ознак тоталітаризму, що їх визначила дослідниця Ханна Аренд вже після Другої світової, яка була велика історична місія СРСР – Побудувати комунізм – рай на землі. Небагато й немало. Бачення комунізму у різних філософів і теоретиків були різні, але їх можна приблизно узагальнити. До загальної рівності, відсутності гноблення і експлуатаціями людьми-людей, суспільної власності на все, доступ до суспільних благ безплатний та необмежений. Всі люди розумні, талановиті і свідомі спільної великої мети. Щастя, держава при комунізмі відмирає, бо не потрібна, немає кордонів і війн. Критики комунізму часто наголошували, що такі ідеї нездійсненні та утопічні. Але не так вважали російські комуністи, які почали революцію, і Йосип Сталін серед них. Хоч і з часом його уявлення дещо змінились, але не змінився підхід до управління державою. Більшовики СРСР прагнули побудувати комунізм за 10-20 років. Ленін мріяв, що вже у 40-х роках ХХ століття країна досягне комунізму. Добре, місію нездійснену обрали. Але чому для її реалізації треба встановлювати жорстку диктатуру, а згодом і тоталітарний режим? Бо так швидше і ефективніше більшовики від самого початку не приховували своїх намірів робити світле майбутнє швидко і безжалісно. А цього можна досягти лише диктатурою. Диктатурою пролетаріату, як її називав Маркс. Попри чудові обіцянки і світлі ідеали, реальні люди розчарували Леніна. Ніяк не хотіли Бевзі швидко прийняти більшовицьку владу, піднімали бунти та повстання, не вірили у світле майбутнє. Не з цих причин, але перший вождь СРСР доволі рано помер, і завдання будувати комунізм випало товаришу Йосипу Сталіну. Від природи і породу терористичної революційної діяльності Сталін був напрочуд підозріливим, що не раз рятувала його у підпіллі і згодом допомогло узурпувати владу. Влада Сталіну була необхідна для продовження справи Леніна. Комунізм мав з'явитись в окремо взятій державі і показати всім, яка це краса і радість. За заповітами Карла Маркса і того ж Леніна без потужної промисловості, пролетарського класу і суспільної власності, досягти комунізму буде складно, а СРСР не міг тоді похвалитись індустріальним пролетарським суспільством. Сталіну дісталась аграрна країна-селян. Тому у 1925 році більшовики ухвалюють рішення про початок індустріалізації Союзу – побудови, заводів і фабрик. Індустріалізація або часто форсована індустріалізація мала в короткий термін створити потужне промислове виробництво в СРСР, щоб показати буржуям у світі, яка ефективна і крута планова економічна модель більшовиків. І, очевидно, вивести СРСР в лідери світового виробництва. Для реалізації своїх планів радянська влада націоналізувала всі підприємства, згорнула неб, запровадила планову економіку. План розвитку і виробництва складався на 5 років, тому і називалось це «П'ятирічка». Перша почалась у 1928 році. Розпочалося масштабне будівництво по всій території Союзу, а особливо в економічно розвинених регіонах, як УСРР, наприклад. Совєти загалом збудували 35 промислових гігантів. Третину з цих заводів зводили в Україні – Дніпрогес, Азовсталь, Запоріжсталь, Криворіжсталь, Харківський тракторний завод та інші. План, м'яко кажучи, був амбітним, але більшовики були повні запалу здійснити неможливе. Доволі швидко більшовики зіштовхнулись із серйозними проблемами. Індустріалізація вимагала грошей. Будувати величезні заводи в міріях це круто, але на практиці дуже дорого. До того ж необхідних спеціалістів та обладнання СРСР не мав. Спеціалістів потрібно було наймати, а необхідне обладнання закупляти за кордоном за валюту. І з грошима радянська влада мала певні проблеми, бо від часів революції спершу націоналізувала, а значить, відібрала насильно всі активи іноземців на підконтрольних територіях а також отримала в спадок від імперії борги перед Західними банками. Ані першого, ані другого більшовики повертати не збирались, що, а як же, псувало їм кредитну історію. Іноземці не вірили комуністам і вимагали розрахунків тут і зараз, виключно валютою або золотом, бо радянський червонець також був не в пошані. Тому для потреб індустріалізації більшовики продавали, що могли товари легкої промисловості, пшеницю, продовольчі товари і церковні скарби. Засуджуючи та руйнуючи храми, більшовики грабували церкву і боролись із пережитками, як вони вважали, минулої епохи. Особлива увага приділялась продажу пшениці. Бо аграрна держава дійсно могла успішно експортувати зернові. От тільки в умовах НЕПУ більшовикам доводилось рахуватись із селянами. Вони були основним виробником збіжджя і продавали його державі. Саме від селян залежали обсягу експорту і, відповідно, надходжень валюти до бюджету. Українські землі опинились у фокусі уваги радянської влади, бо Україна стала крім промислового і ще і аграрним центром СРСР. Ми живемо у багатій країні. Звісно, комуністи, аби заробляти на пшениці більше, встановлювали занижені ціни на зерно. До того ж, Ціни на продовольство в самому СРСР були встановлені значно нижчими за ціни на промислові товари, аби селяни віддавали державі більше, ніж отримували за виробництво харчів. Це називається «ножиці цін». Довго так тривати не могло, тому уже у 1927-1928 роках СРСР стикається із кризою хлібозаготівель. Селяни просто не хочуть продавати зерно за низькими цінами. Плани заготівлі зерна не виконуються, а значить індустриційно реалізація уповільнюється. Звісно, в деталях вся ця фінансово-економічна ситуація куди складніша, але ми не науковці, щоб копирсатись у графіках та теоріях більшовицьких економістів. Нам важливе розуміння загальної картини. А загально це має вигляд такий, що радянське керівництво все більше розуміє, що село є джерелом сили, але це джерело все іще повинне. Поза контролем. Ідеологічно село не було цілковито в межах марксистсько-ленінського шляху побудови комунізму. Відповідно, більшовики не могли ані витягнути необхідні ресурси з села, ані будувати світле майбутнє. Згідно з марксистсько-ленінською моделлю економіки, не повинно залишатись приватної власності на засоби виробництва, а земля для селян це засіб виробництва. Тож в селах передбачалось створення комун, колективних господарств та кооперативів під контролем держави, де кожен буде вносити по силі та отримувати по роботі. Основною формою організації праці на селі мали стати саме колгоспи. За роботу, якщо виконана норма, колгоспникам записували трудодні, потім ці трудодні переводились у частину від врожаю, або не переводились, якщо колгосп не виконував планів. Із 1928 року, аби боротись із кризою хлібозаготівлі, товариш Сталін оголошує курс на суцільну колективізацію. Таким чином передбачалось побороти дві проблеми. По-перше, заможних селян, ворогів радянської влади, а по-друге, відсутності контролю над ресурсами села. Українські ж селяни виявилися особливо впертими. Вперше за більш як століття вони отримали землю у власне користування, яку бажали і скільки бажали. Так вони відібрали та розділили під час революції землі поміщиків та багатіїв. І були з того задоволені, бо це була для них справедливість. Ті, хто не встиг на свято експропріації, залишились безземельними бідняками, піддатливими до комуністичної пропаганди, опорою більшовиків на селі». Цей внутрішній конфлікт призведе до біди. Для прискорення процесу колективізації в Україну прибули агітатори та партійні активісти, які лайкою та залякуванням змушували людей віддавати свою землю та майно в колгоспи. Паралельно почалась кампанія боротьби з куркулями. Так радянська влада назвала тих, хто не бажав вступати до колгоспів. Пропаганда подавала образ Куркуля як злого, скупого експлуататора і багатія, який наживається на бідних, опирається ідеї світлого комуністичного майбутнього, вчиняє проти більшовиків терористичні акти. Якщо прогнати Куркуля, то жити буде краще. Можна і в його хаті. Насправді Куркулем міг стати будь-хто. Близько 200 тисяч селянських сімей постраждали від розкуркулення в УСРР. Це півтора мільйона людей. За кожною цифрою поламана доля дітей, жінок, старих і молодих. Їх оголошували ворогами народу, виганяли з домівок, відбирали майно, депортували на північ та в Сибір, арештовували та розстрілювали. Часто у Куркульстві люди звинувачували своїх давніх ворогів у селі, із заздрощів або інших образ. Комітети бідноти та комітети незаможних виміщали свою образу на успішних односельцях. Така сила тоталітарної влади, вона викриває в людях найгірше і з цього користується. Виганяючи з сіл добрих господарів, радянська влада сама собі підкладала свиню. Бо це були люди, які розумілись на сільському господарстві. Кожен господар був успішним саме тому, що багато працював і багато розумів. Колгоспи, які утворились, мали вкрай низький рівень розуміння правильного ведення справ на селі. У 1930 році кількість обурення, бунтів і виступів у селах сягнула небезпечних для більшовиків масштабів. Тоді вождь народів пише відому статтю за паморочення від успіхів, де звинувачує у перевищенні службових обов'язків та у бідах колективізації місцевих активістів, знамениті перегіби на містах. Після виходу статті із колгоспів стався відтік селян. Складалось хибне враження, що більшовики дадуть селянам спокій. Але буде гірше. «Біда біду перебуде. Одна мине, друга буде» – українська приказка радянського часу. Йосип Сталін не збирався давати селянам спокій. Він був певний своєї цілі побудувати новий світ. І якщо були люди, які йому заважали, то потрібно було, щоб цих людей не стало». «Немає людини, немає проблеми» – такий вислів приписують Сталіну, і хоч він його не говорив, але вислів дуже влучно описує підхід вождя народів до розв'язання проблем. Через колективізацію та розкуркулення посівні площі і урожайність зменшувалась, а плани із хлібозаготівлі – ні. На додачу до бажання форсованої індустріалізації додалась іще і проблема на світовому ринку продовольства. Економічна криза, велика депресія, яка саме вирувала у світі, обвалила ціни на збіжжя. Більшовики мали продавати іще більше, але де його взяти? Тож новий наступ колективізації почався у 1931 році. Передіби на містах врахували і почали діяти іще жорстокіше та завзятіше. Село треба було підкорити за будь-яку Ціну. Агітатори, погрози, розкуркулення, кілька градацій куркулів і їх уявних поплічників, заміна тисяч більшовиків-українців на росіян та інших більш надійних у справі побудови соціалізму. Аби селяни не втікали з колгоспів, у 1932 році було запроваджено паспортну систему, офіційно для обліку громадян. Селянам паспортів не видавали, що унеможливлювало для них виїзд із села. Через 71 рік після скасування кріпосного права більшовики практично відновили його. До 1932 року більш ніж половину господарств ОСРР колективізували, і це, звісно, остаточно розвалило агросектор. А партія казала, що хліба здавати треба більше. Врожай 1932 року через низьку ефективність колгоспної системи та посуху був вкрай низьким. Аби колгоспники не намагались забрати собі додому пшеницю із поля і врятуватись від голоду, 7 серпня 1932 року радянський уряд приймає сумнозвісний закон про захист соціалістичної власності, більш відомий у народі як «Закон про п'ять колосків». За розкрадання колгоспного майна, а особливо зерна, Передбачалось покарання від 15 років за гратами або розстріл. Більшовики страхом намагались вибити хліб. Далі проявляється ще більша бездушність сталінської тоталітарної системи. Замість зменшення норм заготівлі та допомоги регіонам для подолання голоду, Йосип Сталін та партія вирішує вичавити всі харчі з села. Саме політичні рішення вождя народів призвели до не просто погіршення голоду, вони призвели до катастрофи. З осені 1932 до січня 1933 року партія ухвалила рішення, які стали смертельними для українських селян. Спочатку, аби підвищити заготівельні показники, партія вирішила не повертати частину зерна селянам. Мотивація була одна – невиконання планів. В села відправляють тисячі активістів, які відбирають все, що було. Аби люди не молотили прихованого зерна, комуністи ламали в селах всі домашні жорна. Далі більше. За зрив планів більшовики накладали м'ясний штраф у 15-кратному розмірі. Люди були змушені різати худобу, яка за інших обставин врятувала б їх від голоду. Сім'ї, які зберегли корову, зазвичай виживали. Потім більшовики за зрив планів почали карати цілі села. Їх заносили на чорні дошки і призначали додатковий штраф у 14-кратному розмірі зерна, яке треба було здати. Навколо таких сіл виставляли загони чекістів. Туди заборонялось будь-що завозити, жителям забороняли обмін і торгівлю. Це був вирок. Аби змусити комуністів України активніше відбирати харчів селян, Сталін відправляє в республіку своїх вірних соратників – Молотова та Кагановича. Крім того, українізацію, що проводилась до цього часу, оголошують шкідливою і ворожою. Мовляв, багато українських комуністів виявилися агентами Польщі або просто прихованою національною контрою. Так називали ворогів радянської влади. Більшовикам України оголосили про особисту відповідальність за зрив планів. КПБУ почала відбирати зерно активніше під загрозою розправи. І весь цей час, поки в жахливу зиму 1932-33 років тисячі людей помирали щодня, Сталіни партія могли зменшити норми та плани. Але вони цього не зробили. Аби остаточно перекрити будь-які спроби українців знайти харчі, партія заборонила селянам їхати в міста і закрила кордон між ОСРР та сусідньою Росією і Білоруссю. Голод – найстрашніша смерть, бо він забирає в людині людське. Немає таких злочинів, які б не зробила людина на межі голодної смерті. Тим жахливішим є злочин більшовиків, які заморили голодом в Україні від 4 до 6 мільйонів людей. За рік більшовиків у СРР вбили стільки ж людей, скільки знищила євреїв під час Голокосту вся машина нацистської Німеччини. І це була не випадковість чи недбалість, це була спланована акція. Винищення певної національної групи людей, українських селян – це геноцид. І Україна у 2006 році визнала Голодомор геноцидом українського народу. Зараз у світі майже три десятки країн також визнали Голодомор геноцидом. Росії у цьому списку немає. «Б'ють і плакать не дають» – українська приказка радянського часу. Чи зупиниться маніяк після першого злочину? Ні, скоріше тільки усвідомить власну безкарність. Чи був Голодомор першим злочином Сталіна? Ні, як і не останнім. Великі диктатори залишили помітний слід в історії. Кривавий слід. Більшовики ще в часи революції видали декрет про «червоний терор», за яким знищували всіх ворогів революції. Насильство для них було звичним інструментом перебудови суспільства. У 20-х роках однією із великих проблем для СРСР була можлива війна із Польщею. Сталін боявся, що молода країна Рад не встоїть у разі відкритої війни, тому йому всюди ввижались польські агенти. Не те, щоб йому не вбачались вороги в інший час, але в кінці 20-х це були саме поляки. З пошуку польських шпигунів починається ера великих репресій, яка розтягнеться до кінця правління Сталіна. З її страшним піком у 1937-1938 роках. Виконавцями волі вождя стали таємні воїни революції – чекісти. Від російської абревіатури ЧК – звичайна комісія, Надзвичайна комісія – Українською. Більш відома ця організація під назвами НКВС та КДБ, Народний комісаріат внутрішніх справ та Комітет державної безпеки. Саме ці люди шукали ворогів радянської влади у межах та за межами СРСР і знищували їх. У 1928 році уявні польські шпигуни та буржуазні націоналісти, за переконанням слідчих, організували змову у вугільній галузі, щоб підірвати індустріалізацію. Їх судили. Ця справа, відома як Шахтинська, була першою показовою розправою над ворогами революції. П'ять осіб засудили до смертної кари. Ще 48 відправили до таборів. За два роки більшовики засудять цвіт української інтелігенції у сфабрикованій справі Спілки визволення України. Серед майже півтисячі підсудних буде колишній член Центральної Ради, науковець і літературознавець Сергій Єфремов. Йому присудять 10 років тюрми. 15 учасників СВУ розстріляли. Справа СВУ була першим дзвіночком про те, що українізації приходить кінець. Більшовики утвердились при владі і не потребували більше загравати із національними елітами. Під час голодомору це стане очевидно і багато націонал-комуністів тоді репресують. А деякі, як письменник Хвильовий і більшовик Скрипник, самі вкоротили собі віку, аби не потрапити в тюрму. Парадоксально, але розмах репресій збільшився тоді, коли уявна першопричина – війна з Польщею – вже не складатиме загрози. У 1931 році СРСР та Друга річ посполита підписали договір про ненапад. Але це ніяк не забороняло Сталіну прикриватись польською загрозою для вирішення власних планів – планів побудови прекрасного соціалістичного раю. За переконанням більшовиків, в ході побудови комунізму певні групи людей зникнуть або самі собою, або в ході класової боротьби. Тому немає різниці, чи це настане раніше, чи пізніше. Такий закон історії. Це стосувалось українських селян під час Голодомору, це торкнулося усіх в СРСР у 1937-1938 роках. Іронічно, що самі більшовики називали цей період «культурною революцією» побудовою нової радянської духовності, духовності жорстокості, страху та насильства. Не було ані логіки, ані причин у справах репресованих 37-38 років. Тобто цієї логіки не було в реальності, а в документах і на допитах з-підсудних вибивали зізнання у страшних злочинах. НКВС та партія формували розстрільні списки, видавали плани на кількість репресованих. Вдумайтесь, плани, скільки треба вбити – і не було від того порятунку нікому в СРСР, нікому, крім Сталіна. Арештовували червоних партизанів, які допомагали встановити владу більшовиків під час революції. Судили селян і робітників. Виносили вироки інтелігенції та неграмотним. Засилали жінок і чоловіків. Розстрілювали колгоспників і генералів. Відправляли до таборів членів партії та безпартійних. За два роки НКВСники розстріляли близько мільйона людей. Щодня більше тисячі. Серед катів влаштовували соціалістичні змагання передовиків. Мільйони громадян СРСР отримали тюремні строки за політичні статті Кримінального кодексу, які влада писала дуже оперативно. Для ув'язнених більшовики створили ГУЛАГ – головне управління таборів. Це ціла система тюрем, концтаборів та спецпоселень по всій території СРСР. Через ГУЛАГ за час правління Сталіна пройшли 14 мільйонів людей. Близько двох мільйонів з них загинули. В'язнів використовували як безкоштовну робочу силу на величезних будівництвах, на шахтах та лісозаготівлі. Від жахливих умов вони помирали. На чимало було в Україні Голодомору і винищення традиційного способу життя на селі, більшовики знищили не тільки традицію, але й інтелектуальне майбутнє народу. Відродження та розквіт української культури у 20-ті роки сягнуло небачених висот. 30 тисяч письменників, акторів, режисерів, художників, скульпторів репресували в часи великого терору. Люди, які творили нову, сучасну, модернову українську культуру, зазнали переслідувань і розправ. Більшовики цілеспрямоване нищили цвіт нації. Всіх цих жертв сталінського режиму називають розстріляним відродженням. Комуністи будували своє світле майбутнє на кладовищі, в яке перетворювали країну. Безкарність і відплата. Ці два поняття ніколи не торкнулись більшовицьких злочинців за життя. І дуже небагатьох судили посмертно. А на Росії їх злочини знов замовчують або і виправдовують. Тоталітарний сталінський режим торував дорогу до прекрасного комуністичного раю по кістках своїх же громадян, і українців у тому числі. А привів у пекло, бо все це виявилось бутафорією. Чи пережили ми травми, що завдав нам сталінізм? Такі речі як голод травмують не лише тих, хто пережив його, але і наступні покоління. А навички виживання у часи репресії надовго закріплюються в моделях поведінки та виховання людей. Але ми зробили перший крок до одужання – прийняли проблему, зрозуміли її. І прямо зараз боремось, аби тоталітаризм не повернувся в Україну. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Цікавтесь історією України, формуйте свою думку та бачення, відвідуйте музеї, читайте, дивіться відео. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде… Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Заподійте ближньому добро. Надішліть цей аудіоурок другу. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.